0: Привет! Это подкаст Здесь был Вася. И его ведущий я продюсер подкаста sports.ru Максим Матиенко и автор sports.ru Ярослав Суса. Всем привет. В этом подкасте мы говорим о городах, в которых играют футбол. Наш первый сезон посвящен Евро 2020. Вообще, евро должен был стать грандиозным событием, в котором. Фанаты бы перемещались из одной страны в другую целый месяц, они бы переезжали из одного европейского города в другой, делились бы эмоциями по поводу матчей, ну и, конечно же, узнавали новые страны, новые места, новые города» покупали бы сувениры, меняли бы деньги. И это огромная часть этого евро, которая, к сожалению, не состоялась в той мере, в которой должна была, в силу закрытых границ и разных препятствий. Но мы понимаем, насколько это важно в этом евро, и поэтому связались с людьми, которые прервались через все эти преграды, которые прямо сейчас имеют возможность смотреть футбол прямо с трибун, задали им кучу вопросов, узнали, как там болеют, какая там атмосфера прямо сейчас царит. И, конечно, решили, что это стоит знать не только нам, но и вам. И вот поэтому мы переходим к нашему первому эпизоду. Он посвящен Амстердаму и Будапешту. Об этих городах нам расскажут комментатор матч-ТВ Роман Нагучев. Он знаменитый болельщик голландского футбола, в том числе знаменитый фанат амстердамского Аякса. А о Будапеште нам расскажет спортивный журналист Антон Ван Денко, который уже несколько лет живет в Венгрии и который прямо сейчас работает волонтером на Евро 2020. Ну что ж, давайте переходить скорее к нашему главному, основному содержанию «Полетели». Максим.
1: Что ты знаешь про Амстердам?
0: Ох, как ты сразу зашел. Ну, учитывая, что сегодня к нашему эпизоду я готовился, то знаю много всего. Как минимум мы свяжемся сегодня с Романом Нагучевым. Мне кажется, что Роман фанат Амстердама, и нам расскажет, как все классно и как все здорово. А я хоть и не фанат
1: Аякса из Амстердама, но мне кажется, что это одна из самых вообще ярких и самобытных команд, которая очень многое показывает и говорит об Амстердаме. Амстердам вообще город довольно такой космополитический. Да, также правильно говорится? Ну, смотря, что
0: ты дальше хочешь раскрыть, А-а-а. пока не очень понимаешь.
1: В Амстердаме много культур, много иммигрантов, много людей из разных стран, которые приезжают сюда жить, кайфовать, хорошо проводить время и работать. И Поэтому и сборная Голландии, насколько я понимаю, состоит из большого количества потомков иммигрантов. И Амстердам весь такой мультикультурный город. Любят здесь поэтому фудбик как самую универсальную игру. Ну и велосипеды, конечно, тоже.
0: Вообще, я с тобой согласен, потому что это же город-порт, в котором куча всяких каналов, рек и так далее. И, естественно, сюда часто заходили моряки и с самого начала еще с основания этого города. И вообще, ты знал, что сейчас, например... С ковидом ситуация в Амстердаме, я бы не сказал, что очень хорошая. По крайней мере, люди там пекутся об этом, как и в любом другом европейском городе. Там по-прежнему есть много ограничений. Например, посмотреть матч Евро будет проблематично в ком-то из баров, потому что есть запрет на то, чтобы их там показывали, чтобы люди не толпились и не пили пиво все вместе. А делали это в каких-то других, более локальных местах. И знаешь, что в силу того, что ковид сейчас существует, и в силу того, что туристы туда, по крайней мере, приезжают, Но чтобы их нарочно не провоцировать, хотят закрыть тот самый знаменитый, вернее, ту самую знаменитую улицу Красных Фонарей. О, боже мой, как же переживут Роман Нагучев и Глеб Чернявский, которые там в Амстердане. Не знаю, возможно, надо будет у них об этом спросить или узнать отдельно. Но вместе с этим хотят закрыть все вот эти места, привлекательные для туристов, но не в самом позитивном значении, не в самой позитивной коннотации. Кофешопы тоже закрываются. Вот так, в силу того, что теперь правительство Амстердама для туристов, по крайней мере, хочет, чтобы был более благоприятный образ у тех, кто туда приезжает.
1: Мне кажется, сейчас и попасть в Амстердам не так просто, хотя бы потому, что стадион там не полностью заполнен, даже меньше, чем половина, по-моему, да?
0: Да, ты прав. Мы с тобой поговорили про историю... Город в целом. Поговорили про моряков, которые заходили туда и были частью этого города, которые, собственно, и основали улицу Красных Фонарей. Сейчас хочется поговорить про историю футбольную этого города. Кстати, в Амстердаме сейчас в этом году
1: на Евро были очень классные матчи. Мне кажется, одни из самых ярких на чемпионате Европы.
0: Особенно Голландия и Украина. О, я вообще, я кучу эмоций готов поделиться по этому поводу, потому что, во-первых, я сам с Украины, и, конечно, первая майка, которая у меня была футбольная, это, конечно, с Андреем Шевченко, и где бы он ни играл, будь то Милан, Челси или Динамо Киев, я всегда пытался уследить за этими матчами, и, конечно, когда он стал тренером сборной Украины, я продолжаю смотреть, я очень сильно болел за пацанов украинских. Кстати, ты знаешь, что их очень прикольно кстати, встречали в Голландии? Ну, в общем-то, там довольно в атмосферно. В Нет. Надеюсь, что нет. По крайней мере, они там замечены не были. Но есть видео со звуком. Сейчас мы обязательно с помощью монтажа туда окунемся послушаем как встречали сборную Украины когда она собственно выезжала на матч было довольно много болельщиков украинских которые собственно скандировали название страны и получилось довольно атмосферно несмотря на то что границы по-прежнему закрыты
2: Украина!
1: Очень кайфово, конечно, что в Голландии могут встретить бодро даже сборную Украины. Мне кажется, в Голландии могут бодро встретить кого угодно, потому что в Голландии кого только нету. Здесь куча суринамцев, здесь э, евреи, здесь э, бельгийцы, немцы, французы, да, русских, я думаю, тоже полно. Вообще, в этом плане Амстердам очень классный город и очень интересный с точки зрения истории и культуры, потому что его еще во Второй мировой войне называли там Иерусалимом Запада, Здесь жила куча евреев, члене 80 тысяч человек. И из-за прихода нацистов во время Второй мировой войны у голландцев настолько сильная обида осталась на Германию и до сих пор сохраняется. Дело в том, что немцы приходили к голландцам, отбирали у них велосипеды и не давали им таким образом передвигаться по городу и по стране. Это было так оскорбительно, что голландцы до сих пор орут даже во время матча «Верните наши велосипеды». Читал, что такое было на Евро 2004, но сам подтвердить не могу, слишком
2: маленький.
1: Кстати, для маленьких голландцев, почти как я, футболки в фаншопе Аякса стоят столько же, сколько и для взрослых. Это такой прикол Голландии и очень многих северных стран. Тут очень сильные эгалитарные тенденции, такое равенство, свобода, вот это все И это очень важная завязанная штука для местного футбика, для местной культуры иммиграции для того, как здесь относятся к людям. Здесь очень важная история. Не трогай меня, не трогай мою свободу, потому что... Потому что вот потому. Я тебя не трону, и ты меня не тронь. И мне очень в этом плане нравится история про чуваков из Суринама, которые приезжают в Голландию. Здесь же, на самом деле, очень много народу из Суринама, из Марокко, из Северной Африки, которые приезжают в Голландию и чувствуют себя, ну, в принципе, кайфово. Не в прямом смысле, а в смысле комфортно. Потому что их никто не мочит, их никто не называет какими-то неправильными, не угнетает. Они спокойно здесь живут, и самое главное, что они интегрируются и учат язык. Это классная история потому что иммигранты почти всегда были очень важной частью сборной Голландии. Вот, кстати, золотой евро 88 года, который голландцы до сих пор все вспоминают, в, в Амстердаме до сих пор все гоняют в футболках Евро 88 или с номером Кроефа. Для голландцев это очень важная история, а там вообще-то не все были такие прям чистокровные голландцы, особенно Рут Гулит и Франк Райкард. Кстати, звезды тогда уже сборной Голландии, они вообще-то родились в Амстердаме, но они оба дети-эмигрантов под... дети из Суринама. И, кстати, сейчас в сборной Голландии играют суринамцы. Это точно вержил Ван Дайк, и, по-моему, Дензел Дамфрис, главная Слушай, звездочка Евро.
0: А вот ты э, говоришь про. То, что они ходят в футболках Евро 88, и мне кажется, я тут заметил в их поведении немножко лицемерие, знаешь, потому что Глеб Чернявский, наш с тобой коллега, отправлялся недавно в Амстердам и, собственно, спрашивал прохожих амстердамцев и голландцев, как они вообще помнят, хорошо ли матч с Голландией, я имею в виду матч Россия-Голландия как он закончился, как они его отмечали, либо наоборот, не отмечали совершенно, они э, очень так злорадственно говорили, ой, вы что там в России до сих пор вспоминаете 2008 год, а сами ходят в футболках, которые, между прочим, еще на 20 лет позже были сыграны. Так-то, ну, ты как считаешь, лицемерие? Макс, я
1: считаю, что нам надо купить футболки Евро-60 и ходить э, с Яшином на спине. Мне кажется, ну, и приехать к ним туда, в Амстердам, показать, кто здесь Папочка.
0: Ну, вот так вот патриотизм залетел э, в наш эпизод. Слушай, я хотел про патриотизм поговорить. Вот ты сказал, что многие ходят еще и в футболках э, Йохана Кройфа. Ты знал, что Амстердам-арена — это не просто стадион, который носит имя города, но и в том числе носит имя вот этого знаменитого футболиста. Они его просто обожают. Слушай, да как можно не любить Йохана Кройфа?
1: Он все на поле умел, он просто гениальный футболист, офигенный. У нас весь киберспортивный отдел мечтает о Йохане Некроеве в команде Фифе, блин, это не показатель, России а
0: крутость? Так вот, я хотел рассказать себе про стадион чуть-чуть. На самом деле чего-то выдающегося в нем уникального, возможно, бы и нет, но он как раз-таки, как и весь Амстердам, как и вся Голландия, привлекает своей атмосферностью, своей теплотой, домашностью, потому что даже, собственно, Йохан Кровь, который является символом этого стадиона, всего лишь По факту на стадионе запечатлен как небольшая статуя, обычная, ничего в особенного нет. И, собственно, так, мне кажется, они относятся с большим почетом внутри себя, но с такой строгостью внешней и очень домашней теплой обстановкой. На матчах групповых допускались на стадион 16 тысяч зрителей всего. При вместительности в 55 тысяч человек это не очень много. Вот, но, мне кажется, теплота таким образом действительно сохранялась, и это помогало таким крутым матчам действительно быть максимально. Слушай, я не совсем согласен с тобой с этой про, про теплоту внутри и
1: холод снаружи, потому что, ну, ты вообще видел голландских болельщиков? Ну, хоть раз. Они же, блин, оранжевые все в этих футболках, которые видно, из, не знаю, за километр. Вот эти номера Кроев, а 88-й, они постоянно что-то носятся, орут, у них какие-то шапки, ну, посмотри просто фотки, даже Роман Нагучев выкладывал в Телеграме, блин, ну это огнище же, и реально еще даже цвета огня, у них вот это вот желание показать, блин, чуваки, я голландец, я весь оранжевый, у нас королевская семья оранских, мы оранжевые, это же кайф, блин,
2: Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевое зелень, оранжевый верблюд.
0: Ну да.
1: Но, может быть, внутри статиона там как-то и по скрам, не, не поспорю.
0: Ну, в силу ковида, по крайней мере, сейчас так. Я хотел тебе рассказать про культуру среди болельщиков, вернее, про условия, в которых они могут болеть. Абсолютно прикольная вещь, по крайней мере, я ее до этого нигде не видел, и был очень удивлен тому, что установили в Амстердаме специальные трубы. Они огромные, они уходят в землю. В общем-то, когда ты к ней подходишь, она выше и больше твоего лица, мне кажется, головы три туда помещается, соответственно, ты можешь подойти туда компания друзей, кричать что-то на любом языке, используя любую лексику, и где-то на другом конце города, возможно, не прям таким далеком, но, в общем-то, в приличном расстоянии от себя, где эта труба выходит снова наружу, тебя могут услышать другие болельщики, таким образом вы можете и поддерживать друг друга, и не очень друг друга радовать каким-то словами, либо просто не понимать крича на своем языке, но сам факт того, что можно обмениваться репликами, ну, в, на расстоянии огромного количества вообще метров, плюс при этом э, безопасно это дело, мне кажется, очень классно. Слушай,
1: и... история очень крутая, но мне кажется, они делают неправильно. Надо было трубу развернуть в другую сторону, закопать под землю и провести там газ в Газпром и поддержать нас. Вот так было бы. И правильно. снова
0: немножко патриотизмом наш подкаст Вот так вот спорт уходит в политику. Я еще хотел тебе рассказать про то, что помимо вот этих вот труб, вкопанных в землю, Очень много э, открыли площадок в Амстердаме, вообще в Голландии. Футбольных новых построили специально в честь Евро. И они выглядят просто потрясающе. Я смотрел ролик, хочу тебе и нашим слушателям быстро описать. Э, Я когда увидел здание, я подумал, что это какая-то парковка. Потом подумал, что это какая-то школа четырехэтажная. Потом подумал, что это больница. В общем, такое не очень... э, я бы сказал, ярко выраженное здание. Обычно какая-то застройка четырехэтажная, довольно строгая, но на, на, на ней, на ее крыше офигительная просто площадка, офигительная коробка, со всех сторон изолированная. И ты просто играешь на крыше кофт-здания в классных условиях, в красивой площадке, и там действительно туда поднимаются люди. И, в общем-то, городская такая среда, в которой ты можешь э, играть в футбик, даже если где-то во дворе закрыто, ты можешь подняться на крышу и поиграть там. Выглядит супер и мне кажется, в том числе э, про... Культура города много говорит, что, с одной стороны, город спортивный, все там ездят на велосипеде, такой знаменитый э, стереотип, но что город не только спортивный, но и в том числе футбольный, и футбол там везде и болеют люди тоже везде.
1: Мне кажется, там играют повсюду. кого не послушай людей, связанных с Голландией, или самих голландцев, они такие вещи рассказывают про академии. Даже Леонид Слуцкий, когда приехал из Голландии, он был просто в восторге, потому что в Арнеме, в котором он тренировал, тоже были куча площадок повсюду. Мне кажется, в Амстердаме их еще больше, и они повсюду. Конечно, не так, как остановки и парковки для велосипедов, конечно, но... Мне кажется, там так много площадок, талантов. Я еще восхищаюсь их системами подготовки. Но как можно взять пацанов и добиваться одновременно результатов и играть в офигенно красивый футбол? Ну,
0: ты можешь вспомнить какую-нибудь сборную Голландии, которая играла бы в некрасивый футбол? Это та сборная Голландии, за которую я играю в FIFA. Вот это, скорее всего, единственная, которая играет такси, потому что я сам, скорее, просто люблю играть в ФИФУ, чем умею.
1: Да, но это же класс! Как же здорово, как классно! Из года в год, из поколения в поколение, чуваки учатся играть красиво, у, у, с одной стороны уважать тех, кто рядом, с другой стороны играть четко и наслаждаться футболом. Ну класс.
0: Ну что ж, тогда я думаю, что мы какие-то тезисы закрепили, мы точно поняли и дали понятие э, картинки тому, как случается футбольный праздник в Голландии. Давайте теперь послушаем нашего очевидца: нашего. Романа Нагучева, конечно, который сейчас в Амстердаме. Роман Нагучев это комментатор матча ТВ, наверняка знаменитый вам своими эфирами. Роман поддерживает амстердамский Аякс и вообще очень сильно увлечен голландским футболом. Он прямо сейчас находится в Амстердаме и комментировал там матчи этого евро, так что наверняка сможет с нами поделиться какими-то эксклюзивными ощущениями, поэтому давайте скорее переходить к разговору с ним. Ну, для начала давайте поприветствуем. Очень рады, что вы приняли участие в нашем подкасте. Привет, здравствуйте. Спасибо. Спасибо.
3: Всем привет. С удовольствием всегда прихожу к вам.
0: Очень хочется узнать для начала вообще, как в Амстердаме праздник Евро случается и проходит?
3: Ну, сейчас в Амстердаме такая история. 26-го только откроются все заведения в полной мере. Ну, то есть сейчас в 22.00 запрещена продажа алкоголя, поэтому все заведения закрываются. В них нет никакого смысла. Остаются только кебабные, Какие-то бургерные. Макдональдс работает очень долго, да, до часу ночи. В целом, здесь уже не ощущается вообще присутствие ковида или какой-то паники. Хотя ребята рассказывали, что еще в начале года э, было ощущение, что это продлится дольше. Но поскольку, э, скажем так, самосознание граждан здесь очень высоко. это вот все предписания, которые были, они все выполняли. Теперь здесь перед матчем сборной Голландии с, с Австрией было просто оранжевое море, огромное количество людей, хотя перед игрой с Украиной ничего подобного не было. Это все потому, что ну, жизнь возвращается потихонечку. В следующем сезоне в Голландии будут зрители, на некоторых стадионах уже даже можно будет заполниться на 100%. Все происходит потому, что ну вот голландцы они такие, они основательные. Знаешь, как бы я вот описал их? Вот Они жадные. Но это такая жадность, которая не вполне нам понятна. Потому что у нас же как? Мы должны заботиться о близких, и эта забота должна быть до такой степени всепоглощающей, что она забирает твое личное пространство. А иногда забирает твои деньги забирают твое свободное время, забирают твои интересы, и в конце концов ну, наши люди друг в друге растворяются, забывают о себе. А здесь по-другому. Люди жадные, жадные до себя. Им Они очень берегут свои деньги, они очень берегут свое свободное время, свое рабочее время, они очень уважают себя, и при этом они тебе готовы также помочь, как только заканчивается где-то их пространство, начинается чужое, вот эту границу они очень хорошо видят.
1: А расскажите о первом впечатлении об Амстердаме, когда приехали.
3: Но город, вот я подумал, тут так чисто, аккуратно, он, он такой маленький и большой одновременно. То есть ты идешь по этим маленьким улицам, и мне кажется, не краю, он кажется вроде маленьким, вроде все как будто одно и то же, на самом деле он здоровый. И ты ему не обойдешь все каналы, все эти переулки не зайдешь, потому что их миллион. И это так круто, что я вот серьезно, я просто... У меня было вот какое-то свое представление об Амстердаме, но оно перебило даже
0: это. Хочется еще немножко вернуться вот в традиции боления в Амстердаме и в Голландии. Вы сказали, что своеобразная такая культура, люди очень трепетно относятся к личному пространству. Расскажите вообще в целом про то, как сейчас можно поболеть в Голландии, можно ли это сделать на стадионе? Есть ли какие-то у них отличительные черты?
3: Они, короче, очень беспокоятся о своей э, аутентичности. Например, ты живешь в городе Амстердаме, вот ты Амстердамец. Ты живешь в городе Маастрихте, ты из Маастрихта. Ты в Неймегене, ты имеем Ты из Утрахта, в Утрахте. И на этом э, как бы зиждется все, что имеет отношение к футболу. Например, Утрахт находится, по в 10 километрах от Амстердама. Но фанаты Утрахта и фанаты Аякса друг друга ненавидят. Это дерби. При том, что Марко Ван Бастон, например, или Уэсли Снейдер, они же родом из Утрахта. И при этом они были легендами и капитанами Аякса. Вот твой выбор, да, перейти из Утрахта в Аякс. Вот как только это происходит, все, тебя там принимают как родного. Несмотря на то, что ты из Утрахта. Все, ты уже наш. Там, может, тебя ненавидят, но это не наше дело. Ты наш, все, мы мы тебя любим. Одна из главных отличительных особенностей, я пока не разобрался, почему э, роттердамцы и э, амстердамцы друг друга просто люто ненавидят. При том, что почти все, что сейчас формирует этимологию отношений э, людей в Голландии и вообще Голландии по отношению к другим странам, это, как правило, Вторая мировая война. Она очень сильно, очень больно ударила по Голландии, потому что Сюда вошли немцы и так нагло распорядились чужой свободой, что они не могли этого простить. Вот они по-настоящему так и не простили. И вот у Роттердама и Амстердама они друг друга ненавидят. Они даже, например, в Амстердаме нельзя произносить «город Роттердам», нельзя говорить «фейнорд».
1: Что значит «нельзя произносить» Тебя Не, не будешь бить на улице?
3: Могут и ударить. В... Например, они говорят, вместо Роттердама, они говорят, Роттердам, говорят 0-10. Это код города. 0-10, это код города. Они не произносят название города. Просто 0-10.
0: Можете в качестве гида выступить в нашем подкасте и как будто бы рассказать небольшую экскурсию. Расскажите, пожалуйста, про то, какая атмосфера вокруг стадиона и на стадионе во время матча и до и
3: после него. На стадион можно добраться очень просто. Ты доезжаешь до станции Белмир-Арена, а район Белмер это гетто. Поэтому еще несколько лет назад здесь ночью лучше было бы не выходить. Первое, что делает турист, он всегда идет в, в фаншоп Аякс. Обычный фаншоп, на самом деле. Можно зайти по фаншопу, походить, посмотреть, что продают. В целом ничего уникального нет, кроме того, что у Аякса есть ну, такие привилегии, если ты играешь, а у тебя есть какой-то, какой-то бренд, ты занимаешься своим мерчем, они с удовольствием дают
1: тебе этот площадку. Красавчики. А яксу респект просто за такую политику. Это, это, кстати, история, я слышал про это, что это связано с эгалитарными особенностями и Голландии, и вообще других северных стран, и с тем, что здесь... Ну вот вы уже сказали про отношение к свободе, такое очень правильное. И даже читал одну из версий, что тотальный футбол, который придуман был в Голландии, во многом следствие всех вот этих вот особенностей культурных, потому что тотальный футбол позволяет тебе, с одной стороны, освободиться от своей прямой позиции, но при этом работать на команду и при этом не ограничивать свою свободу и от свободу других людей.
3: Кровь говорил, что это... Это одно из гладких заблуждений, что все играли где хотели. Это система, которая была подчинена куче разных правил, которые надо было соблюдать. Если ты их не соблюдал, ты э, оказывался вне команды. В этом не было свободы, в этом не было, наоборот, строгое подчинение совершенно определенным э, нормам, которые были, да, придуманы, но э, их исполнение было очень важно. Поэтому Луи Вангал, когда принимал Якс в 80-х или когда кровь. Принимал в Барселону, там было очень много конфликтов именно из-за того, что они заставляли игроков делать то, что им не нравится. Короче, потом, после, после того, как вы выйдете из, этого, из фаншопа, можно увидеть маленькую статую Кройфа. Она прямо на входе в, в покой стадиона, там можно выразить, в административный центр. Он там бьет по мячу, ничего особенного, просто статуя Кройфа. Есть две, два момента, в дни матчей на стадион попасть нельзя просто так, но если матча нет, то можешь зайти в мир. Внутрь. Иногда бывают исключения, и это какие-то там, наверное, санитарные дни и так далее, но мы с Черданцем, например, на Аякс Ростов приезжали в 2006 году, и мы просто шли и шли и зашли в стадион.
1: Прям к полю вышли?
3: Да, просто прошлись. По полю? За два года матча. Да. Офигеть. В целом, тут нет заборов, нет ничего, что есть у нас. Для меня, для меня самая необъяснимая штука, как у стадионов может быть столько заборов, сколько есть у нас в Саранске, в Волгограде, в Самаре. Везде, везде заборы сплошные, здесь нет ни одного. Там проводятся экскурсии. Чтобы попасть на экскурсию, тоже нужно зайти через главный вход, где есть ресепшн и админ-центр. Я несколько раз видел, как люди договаривались о встрече с Марком Марсом и Вандерсаном. Они стояли на ресепшене, спрашивали, можно ли пройти к Марку Овермарсу. Женщина набирала телефон, спрашивала мистера Овермарса, к вам там то-то, то-то, то-то. Она отвечала, я вам по записи. Она говорит, нет. По какому вопросу? Она клавила трубку, говорит, по какому вопросу? Он там, видимо, что-то обсудить. Она ему говорит, и Овермарс такой, ну пусть заходит.
1: Интересно, что с нами, с Максом сделают, если мы приедем э, и, скажем, в Андерсар, выходи.
3: Не знаю, но так было... Ну, я я понимаю, так не всегда происходит, только когда есть свободное время и так далее, но болельщиков здесь очень уважают, потому что они платят деньги, взносы. И вот, например, прошлым летом, по-моему, 40 тысяч абонементов было продано за два дня, но 25 тысяч их не вернули. Ну, то есть, когда стало понятно, что сезон будет без зрителей потому что это преданность клубу здесь, это важно. Одну вещь надо добавить, она очень важная, потому что без нее этот рассказ будет неполный. Здесь очень любят Боба Марли. Он же любил футбол, ему нравился Аякс, он был много раз в Амстердаме, здесь почти везде его портреты можно встретить в любом месте. И как бы он символ этой свободы, этой открытости, этой радости. И поэтому три маленькие птички играют на стадионе Амстердама, арене это его его песня, они, как, как правило, играет в перерыве. Перед началом матча играет шансанье Андре Хазес песня «Кровь, пот и слезы». Она звучит перед каждым матчем на Амстердам-арине. Это песня, посвященная как раз вот этим ужасным событиям во Второй мировой войне. Ну и три маленькие птички. Бобл Марлик.
0: Последний комментарий очень красивый, такой прям действительно аккорд получился музыкальный э, в завершении нашего разговора. Спасибо вам большое. Э, до свидания. Пока. Не, не скучайте в Амстердаме. Не скучайте, главное.
3: Mm-hmm. Да, спасибо, я. Счастливо. Парни, спасибо большое.
1: Максим, мы наконец-то в Будапеште, я всегда мечтал здесь оказаться, всегда хотел, как тебе тут?
0: Слушай, Будапешт знаменит своими термальными источниками. Насколько я знаю, здесь много разных бассейнов, городских. Прям люди приезжают, в том числе туристы, и э, купаются, оздоравливаются. И я подумал, вот э, единственный город в России, который знаменит термальными источниками, ну, по крайней мере, он носит звание столицы российских термальных вод, это Тюмень. И я подумал, что Будапешт — это Тюмень здорового человека. Поэтому я себя здесь чувствую потрясающе. Особенно э, зная, что мне с Тюменью связывают <связывает> много, чувствую себя в Будапешт будапеште как родной человек а что тебе не нравится в Не прости Нет, этот вопрос провокативный я на него отвечать не буду тюмень прекрасный город лучше расскажи про будапешт здесь как с ограничениями можно хоть приехать на матч сходить вот это замечательный вопрос, потому что здесь можно сходить, по крайней мере, сейчас, потому что еще пару месяцев назад, буквально в апреле, был пик наверняка третьей волны какой-то ковидной, потому что было закрыто все, закрывали сайдики, закрывали школы, закрывали магазины, были открыты какие-то продуктовые и аптеки. В остальном было закрыто, и мне кажется, было очень правильно шаг, потому что сейчас очень мало случаев новых заболеваний. Буквально там 100 в день, 100 с лишним в день их прибавляется. Очень хочется, чтобы вообще их не было, но, по крайней мере, сейчас ситуация такая, а это значит, что сейчас на стадионы можно ходить со стопроцентной загруженностью. Здесь теперь открыто все, снизилось количество заболевших. Слушай, ну кадры
1: из Будапешта — это вообще такой пир среди чумы. Потому что сейчас все стадионы либо закрыты, либо туда пускают, ну, в лучшем случае, 50, может, 70% человек. И когда ты смотришь на Будапешт, где полный стадик, а он еще, по-моему, огромный, ну, это очень классно выглядит. Наконец-то футбол э, из каментбэк. Наконец-то футбол футбол возвращается. И возвращаются болельщики.
0: 67 тысяч человек. Ровно столько вмещает себе пушкой шарены. Это стадион в Будапеште. Ну и, конечно, наверняка... Будапеште, ну, гордятся именем и фамилией, вернее, Пушкаши, потому что, ну, красавчик, красавчик, и по-другому не скажешь. В честь некрасавчика премию с самым красивым голом не назовут. Да, но мы о Пушкаше поговорим еще чуть позже, а пока я бы тебя хотел спросить,
1: скажи мне, ну что делать в Будапеште, ну, на футбол сходил, а дальше-то что?
0: Ну, э, во-первых, сходить э, обязательно в бассейн и воспользоваться услугами термальных Вот. а во-вторых, э, есть очень прикольная, очень классная фанзоны. вот, например, если ты не попал на стадион, то точно можно, если ты хочешь посмотреть футбик на каком-нибудь большом экране, э, сходить на фан м-м, в общем-то, ее открыли э, прямо напротив э, замка, Сейчас я боюсь неправильно его назвать, но вот, вот так примерно он звучит. Вайдахуньят. Вайдахуньят. Вот так называется замок с видом. На замок ты смотришь футбол, просто вместе с огромным количеством людей с 11 утра до 11 вечера наслаждаешься футбиком на фоне... Вообще, мне кажется, Будапешт, что тот очень красиво в плане вида. Очень много всяких исторических замков, и естественно, вот такое, в такая фан очень классно. Ты знал, что в 2019 году Будапешт признан самым популярным направлением в туризме? Люди туда в 2019 году съезжались вот очень сильно, и поэтому наверняка... Мне кажется, и в 2021 году бы съехались, если бы пустили. Точно есть что поделать, потому что иначе звание самого популярного направления очень тяжело забрать. —
1: Будапешт, конечно, классный город, но сборная Венгрии не суперсильная команда. Мне кажется, что лет 70 назад я бы за нее поболел, а вот сейчас как-то не очень тянет. Тогда там играл как раз Ференс Пушка, что твой любимый, Шандра Кочеш. Там была бомбическая команда, просто золотая команда, золотая Венгрия. И у Венгров вообще очень классная футбольная история, потому что никто не знает, как в Венгрию завезли футбол, но это точно произошло очень-очень рано, еще в конце XIX века. И получилось очень смешно, потому что футбол в Венгрию привезли, а согласовать со всеми как-то сразу не получилось. И те ребята, которые футбол играли, вообще были не теми, кто на это все смотрел со стороны и как не очень к этому относился. Так получалось, что футбол объединял рабочий класс пролетариат в Венгрии. Естественно, элитам венгерским никому не было нужно. И против футбола очень жестко сопротивлялись. Потому что в 1894 году в Российской империи даже, мне кажется, близко еще футбола не было. А тогда венгерские газеты уже писали о вреде футбола. Они писали, что в Англии во время игры в футбол в последние три года погибли 74 человека и получили травмы и увечья 437 человек.
0: «Сегодня ты надел бутсы, завтра ты почеканил мяч, а послезавтра ты предатель Родины».
1: Да, но ну прикинь, как люди боялись, что начнет кто-то объединяться вокруг футбола Это же надо такое выдумать 74 человека погибли во время футбола Ну что за бред? Просто трэш какой-то.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что тогда была, собственно, какая-то, ну, тогда была империя, и они боялись переворота революции, и поэтому пролетариат пытались максимально каким-то скрепы их удалить, разъединить, чтобы они не были как-то вместе чем-то заинтересованы.
1: Ну такая история вообще была, кажется, по всей Европе.
0: Но в Австро-Венгрии,
1: да, это была такая история. Австро-Венгрия же была тогда uh-huh. единой страной, и венгров считали такой немножко отсталой частью Австро-Венгрии и немножко побаивались и не хотели, чтобы вот эти вот там венгры там что-то как-то объединялись. На самом деле повод был небольшой, потому что в 1900 году… продолжаем исторический экскурс. Венгерский атлетический клуб, тогда же, на старте же не было футбольных клубов, были типа спортивные общества, которые разделялись частично футбольные и какие-то еще команды. Венгерский атлетический клуб тогда играл с командой из Берлина. И был реально очень грубый матч. Несколько чуваков, причем и с немецкой стороны, и с венгерской, ушли с травмами жесткими. И, видимо, это увидел какой-то, какой-то стукач. Потому что, через... Потому что после этого матча Будапешский депутат, его звали Антонио дель Медико. Очень венгерская. Да, очень депутатская фамилия. И венгерская, да. Он предложил запретить футбол за вреда здоровью. Он как раз был представителем элиты, которой не сильно было нужно развитие футбола. И он говорил, ребят, ну это очень травмоопасно, надо запрещать. И предложил ввести закон. Футбол реально воспринимали как спорт для дикарей там, и что-то такое. Снова получилась абсурдная история, потому что в июне, в, в июне 1900 года в Генеральной ассамблее Венгрии,
0: это что-то типа Госдумы, обсуждали закон против футбола. Я тебя слушаю, у меня складываются впечатления очень двойственные. Мне кажется, это вообще в целом про венгерский футбол. С одной стороны, прикольно, что он туда заранее зашел, начал развиваться и действительно в массах распространяться. С другой стороны, было какое-то притеснение давление со стороны государства, и он полноценно развиваться не мог. И мне кажется, что примерно в таких же тенденциях он продолжил развиваться дальше, потому что началась Первая мировая война, Вторая мировая война, и в рамках еще вот этой войны футболу развиваться было совсем некуда.
1: Между Первой и Второй мировой, кстати, у Венгров была классная команда, может быть, потому что над отголосках авторвенгерской империи это все было, потому что у австрийцев тогда была Супер Вундертим. Это была реально очень крутая команда. А классная история была после Второй мировой, потому что после Второй мировой... Венгрия освободил Советский Союз, и все было бы здорово, но в какой-то момент как-то Советского Союза стало довольно много в жизни обычных венгров, и Советы начали как-то сильно влиять на все, что происходит, в том числе в спорте венгерском. Туда вложили бабла, построили стадионы, кстати, именно тогда примерно построили стадион, который сейчас называется стадионом Ференца Пушкаша. У венгров появилась классная команда, а чемпионат Венгрии был, ну, реально копии чемпионата СССР. И было очень смешно, потому что в чемпионате Венгрии играло 6 команд из Будапешта и 8 не из Будапешта. И команды из Будапешта почти всегда выигрывали чемпионат. Удивительно. Там было еще прикольней Советы пришли, и просто пересобрали команды. Главными в Венгрии были МТК и Ференцварож. когда давно, до войны, за МТК болели евреи, типа интеллигенция, а за Ференцварож католики. Ну, как бы четкое, понятное разделение. Советы, когда пришли, их как-то не очень это устроило. Вы
0: должны болеть все э, за всех.
1: Все за всех. Вот именно примерно так и получилось. Ну, МТК, у них цвета были синий с белым. А совет сказали, синий с белым? Нет, ребята, вы теперь красный флаг, и цвета у вас тоже красные. Это название — красный флаг. Так, ну да. И, и цвета формы тоже красные. Ну, это, это логично, да. А Финцвара тоже было не до смеха, потому что у них была форма зеленая с белым, и они стали, ну, профсоюз работников общественного питания, команда
0: «Пищевик». Никаких католиков. Никаких католиков.
1: И, короче, вместо Ференсварыша, то есть района Ференца, получился «Пищевик». Классная история. А, красные цвета, кстати, были. И у него тоже цвета были красные, а они
0: белые Возможно, красные стимулируют э, аппетит. Ну типа ты больше хочешь есть. И пищевик тут очень в тему. Я думаю, что какая-то логика должна быть, кроме того, что все должно быть красным.
1: Там были еще классные команды.
0: Красные ты хотел сказать?
1: Почти. Ну ты наверное знаешь такую команду УиПешт. Да, конечно. Короче, этот УиПешт тогда назывался Будапешт Дожа и он был клубом для местных полицейских, ну, примерно как «Динамо». «Динамо». Да, «Валаш» была тоже такая команда в Будапеште.
0: Это дай попробую угадать. Это э, какой-то клуб, наверняка, какой-то армии. Нет, не попал. Это был клуб металлургов.
1: Отличие, немножко не совсем сходится с Москвой. Но, кстати, клуб армии тоже был, он назывался «Гонвет». Там, кстати, играли все звезды, и как раз таки Пушкаш там играл. Но это было, там, там собрали всех лучших, получилось сообразно. Но при этом тогда, в 50-х годах, это было примерно с начала 50-го года, всех переименовали, влили опять же кучу денег, и э, футбол в Венгрии, что важно, он был профессиональным. Это в СССР он был любительский, а здесь был профессиональный, и футболист считался довольно престижной профессией. Прикол в том, что футболистов в Венгрии тогда было 150 тысяч человек. Это в два раза больше, чем сейчас. Но, правда, как бы это было... Надо... Я тебе так скажу, это треть менее. Это продлилось три года. А когда Советы ушли, футболисты сразу куда-то исчезли, названия все поменялись, и сборная больше особо ничего и не выигрывала. Ну, кстати, на самом деле это большое совпадение, но реально Венгры так хорошо играли, они обыгрывали британцев, они выигрывали Олимпийские игры в 52 году и даже играли в финале чемпионата мира в 54 И когда они проиграли немцам, это был просто удар. Болельщики футбольные так переживали, что чуть маленькую революцию не устроили в Венгрии тогда. Но революцию все равно устроили, правда, хм. через два года. И примерно тогда как раз советы перестали так сильно влиять, и название команд как-то случайно поменялись обратно все.
0: Ну, город пропах футболом, да. Люди любят футбол там, и, конечно, не могут без него жить. Видимо, поэтому так тщательно они относились к организации матчей у этого чемпионата. Как хорошо, что все это случилось. Я думаю, что про футбольную атмосферу Будапешта сейчас нам лучше расскажет. Антон Ванденко. Антон Ванденко это спортивный журналист. Вот уже несколько лет он живет в Венгрии, и сейчас он является волонтером на Евро 2020. Мы созвонились с ним в тот момент, когда он был прямо при выполнении своей работы. Он созвонился с нами из аэропорта, где встречал, собственно, приезжающих болельщиков из Португалии, из Франции. Ну что ж, давайте скорее переходить к разговору с ним. Там тоже много разных секретных подробностей. Привет. Так, привет. привет еще раз. Как в Будапеште можно сделать, чтобы этот праздник почувствовать, куда сходить? Работают ли бары? Как дела в фан-зонах?
2: А, конечно, значит, давайте так. То есть я бы не сказал, что венгры совсем уже потеряли голову от футбольного счастья. Они действительно стараются при этом соблюдать какие-то прописанные ограничения, то есть э, везде стоят эти санитайзеры, проверяют температуру, требуют наличия э, этого сертификата об, об, об успешной вакцинации. Для того, чтобы попасть в фонд все это необходимо. То есть вот наличие вот такого браслета, сейчас у меня вот он, э, это необходимый критерий для того, чтобы быть допущенным и к э, площадкам, где просмотр идет в футбол и непосредственно сам стадион. Значит, для того, чтобы получить было тоже отдельную историю, помимо самого билета, который должен быть в официальном приложении на телефоне, венгеры это все проверяют, они встречают это все с документом, подтверждающим личность, то есть это либо паспорт, либо ID-карта, либо еще какой-то документ. И в соответствии с этой проверкой выдают уже потом этот браслет. Он является, ну, можно сказать, неким вездеходом, что ли, да, то есть, его можно попасть в фан-зону. Фан-зон, самая крупная в городском парке, который в аброш она довольно большая, она рассчитана на 20 тысяч человек. Там стоят, по-моему, 5 экранов, если не ошибаюсь, и много-много со всякой всячиной Напитки и закуски, еда, сувенирная продукция. Плюс еще порядка 7 площадок в городе в самом они не, ну, можно сказать, они э, не работают и Эгидой UEFA, они сами по себе.
0: А расскажите, пожалуйста, вообще, как венгры болеют в плане футбола, возможно, не только на этом Евро, но вообще в целом своем чемпионате.
2: И
1: конкретно из Будапешта, если это возможно.
2: Они довольно толерантно относятся к другим командам своего чемпионата, то есть есть одно большое дерби э, Будапештское, но все остальное очень типа спокойно. Они, да, любят, могут там, пожечь файры. Но как бы, на чертах венгерского болельщика, наверное, то, что они, мне кажется, местами слишком политизированы, потому что для венгров история XX века это история боли и унижения, потому что они дважды оказывались на стороне этих двух войн отрядов, и они существенно теряли в своих территориях, и, конечно, у них эти имперские... Настроение, воспоминания о некой былой мощи и так далее до сих пор будоражат умы простых болельщиков поэтому многие лозунги посвящены Трианонскому договору, согласно которому Венгрия потеряла, потеряла больше двух третей своих территорий. И, наверное, вот это вот что-то. Никакого другого политического вектора я не замечал сказать, что венгры расисты, наверное, нет, я бы не сказал, потому что в целом тут нет проблема расизма из-за того, что общество очень закрытое. Вот вен надо приехать либо по очень большому желанию, и очень большой любви, либо по очень хорошим деньгам, и хорошей работе. Довольно такая страна промежуточная. Это не Австрия, не Германия. Это все-таки Восточная Европа.
0: Хочется узнать про волонтерство немного у вас. И вообще расскажите, каково это быть волонтером на Евро?
2: Да, значит, ну для меня это прежде всего новый опыт. Я был журналистом на крупных турнирах, я был организатором крупных турниров, я был зрителем на крупных турнирах, я никогда не был волонтером. Для меня это вот четвертое измерение. И мне было это действительно интересно попробовать, потому что, ну, опять же, когда, если не сейчас, у меня есть относительно немного свободного времени, чтобы это попробовать сделать в прошлом году, но понятно, что принеслось этот. Конкурс был довольно большой, насколько подавали заявки из разных стран. В основном, конечно, здесь венгры, кто участвовал отборе на волонтерские позиции. Несколько этапов собеседования было, то есть и письменные, и, ну, это не как при приеме на работу, но это, в общем-то, более-менее способности ясно излагать свои мысли, владеть языком, быть готовым к стрессовым ситуациям, ну и плюс в целом общая подкованность. Находится ближе к эпицентру событий, конечно, у них, наверное, больше какой-то движухи, они будут видят, больше замечают, наверное, больше в чем-то участвуют. То есть я знаю, что например, в волонтерском центре э, выставлялся кубок вот на днях, но я просто физически туда не мог попасть. Главный ну, главный приз. Я
1: Антон, давайте небольшую экскурсию по Будапешту проведем для тех людей, которые захотят приехать и посетить все самые футбольные места, куда надо сходить, чтобы посмотреть из вещей, как-то связанных с футболом.
2: Ну, давайте. Если уж так повезло то, конечно, сначала перед тем, как пойти на стадион, надо попасть в центральный парк, вот эту главную фан Пусть от пребывания в толпе болельщиков, если это матч. День матча, более. Если там окажутся команды, которые популярны, условно говоря, если приходить на матч с участием в Северной Македонии, то немного болельщиков можно встретить. Если придешь на матч Италии или Испании, или Турции, которая уже покинула чемпионат, то это гораздо более популярная история. Значит, помимо центрального парка, где находится вот эта фан-зона, безусловно, можно прогуляться в центр города, ближе к парламенту, там на одной из площадей, называется площадь Свободы, Сабачактер, Находится другая зона, она не такая большая, как в Центральном парке, но там стоят два экрана, которые транслируют два матча одновременно, поэтому часть болельщиков, например, вчера переживала за мучения финнов, а другая часть наблюдала за мучением в России. Потом еще есть несколько баров открытых, где тоже свободно люди здесь футбол. То есть, в принципе, площадок, где можно посмотреть футбол довольно много, но они, конечно, все центры, но, но...
1: Интересно, как в Венгрии относятся к Ференцу Пушкашу. Для людей, которые не знают ничего про венгерский футбол, кажется, что это единственная и главная фигура, насколько высокое, высокий уровень респекта и идолопоклонничества.
2: Высокий, наверное, выше, в целом, Э-э- в России у нас на Атяшина, потому что в России плея до звезд. Гораздо. По сути, венгерский золото. Оно было вот вокруг этого легендарного Ференца пушкаша выстроено. И сейчас такая история с ним, что у них под чемпионат Европы идет всплеск интереса к, этой, к этим дням. Давно, давно минут запускают целые ряды фильмов, сериалов, мюзиклов, выставок какие-то экспозиции, то есть ну, у них, давайте будем честны, у них единственное золотое поколение. Если вот у нас еще можно было как-то там, измерять победами, если не на чемпионате, на Олимпиаде, например, да, там, или какие-то отдельные клубные успехи, в Венгрии, конечно, таких больших достижений не было тогда, и все, что то, все то, что они успели своим золотым поколением сделать да, до 1956 года, но, в большому счету, я осталось не выше достижением. Вот, и сейчас единственная надежда – это то, что сейчас команда новая формируется, из молодых игроков в том числе, и тогда, возможно, оно как-то вот еще будет. Актуально. А пока для них «Ференс пушка это абсолютно величина.
0: Спасибо за помощь, и очень приятно было с вами поразговаривать, познакомиться. До свидания.
2: Все, ребят, без проблем. Давай.
0: На этом первый выпуск подкаста «Здесь был Вася» заканчивается. Большое спасибо всем, кто дослушал до конца. Ну и, конечно же, огромное спасибо тем, кто поставит нам 5 звездочек на любой платформе, поставит лайк, подпишется, поставит сердечко. Мы с удовольствием и дальше будем рассказывать про города Евро-2020. Вы можете рассказывать про нас, если вам все нравится. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо, пока.